0: Thank <laughs> you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Analog und Ehrlich, dem Late Night Talk aus dem Hinterhof im Sendezentrum Neukölln von und mit Sophie. Hallo. Theresa, Hallo. Und meiner Wenigkeit Sebastian.
2: Folge 16, das Folge ist ja der Apfel, die Apfelkornfolge unter Das ist das
1: Teenager-Zeitalter, also ja. die Hochphase der Teenager. -Zeit.
2: Ich mit der apfelkorn und Apfelkorn. So heißt es immer aus der Provinz. Ich äh, komme aus dem Großstädtischen. Bei mir war äh, das nicht der Fall, nein. Ich komme ja aus der Provinz und da war es nicht die Zeit des Apfelkorns. Nee. Mit 16, nee. Na ja gut, du siehst mich erstaunt. Ich höre immer nur so Apfelkorn-Geschichten. Ich muss kurz nochmal hier, Technikmeister schaut schon böse, einmal kurz hier was am Mikro machen. So, bin wieder dabei. Mikro <lacht> läuft. <lacht> die Saalwette in Hanau kann starten. Ach, wie ist euch denn ergangen in der Zwischenzeit? Letzte Folge ja, ist
1: jetzt. ist schon wieder mal eine kleine Weile her. Ich arbeite unterdessen hart an meiner Work-Work-Balance. Also ich Work -Work -Balance. sorge gerade <lacht> dafür, dass ich auch im Privatleben so viel arbeite wie auch im normalen Herrlich. Job. Es Dank. gelingt mir gerade äußerst gut. Deswegen schön, um auch wieder ein bisschen Freizeit hier im Podcast-Kontext mit euch zu verbringen. Aber
2: es ja, ist schön, heißt, dass du auch mal rausgekommen bist. Ja, ja was heißt das im, im privaten Kontext? Du machst jetzt ähm, Werkstattprojekte oder... Bügelst viel oder. Ich nehme
1: vornehmlich viel Arbeit mit nach Hause mit.
2: Ahol.
1: Vielleicht ein bekanntes Phänomen bei zumindest einer Person von den verbleibenden zwei hier in dieser Runde.
2: Ah, schwierig. Wir sagen ja. jetzt nicht wer. Nee, das lassen wir noch.
1: Genau, und bei euch? Befindlichkeiten?
2: Äh, mir setzt das Wetter ein bisschen zu. Ich merke, ich werde alt. Ähm, <lacht> Ich komm jetzt, die Kommons schlecht die raus.
1: Ja.
2: Wie stark wechseln denn Hoch Tiefdruckgebiete? Ja, ich spüre es im Zeh, ich spüre es in der Hüfte. <lacht> äh, nee, tatsächlich, ich krieg äh, so diese sengende Hitze, wenn es so drückt. Wir sprechen
1: von 26 Grad. Ja, äh, für mich ist das zu viel. Mein ja.
2: Lieblingstemperatur ist 24. Alles darüber hinaus kocht mein Blut und lässt mich nicht mhm. äh, rhetorisch versiert erscheinen oder meine Synapsen sind nicht mehr so schnell unterwegs. Ich finde das sehr unangenehm.
1: Der Duft diese, in dieser Tage, in dieser Stadt ähm, gefühlt Achselschweiß. Ja. Zumindest ähm, in,
2: Im öffentlichen Nahverkehr die Nummer 1. 30 Minuten
1: ja. U8 sprechen da definitiv Bände. Ich habe auch einiges davon mitgebracht. Tut mhm. mir leid.
2: Ich
3: gelob mir meinen 45 km/h-Roll. Weil Ich habe halt immer ein frisches, einen frischen Wind um die Nase. Gerne also auch, gerne auch ein bisschen Abgas, aber das ist okay. Am Park wird es dann getrübt durch ein bisschen Grill. Oh, das ist nicht mehr ja. ist hab eigentlich ganz gut.
1: Trotzdem zwischendurch ab und zu nochmal Zeit, andere Podcasts zu hören. Ich habe mitbekommen, die machen jetzt enorm viel Werbung. Unter anderem so für die Casper-Matratzen. Ist euch das eigentlich schon mal aufgefallen? Nee, auch bisher nicht. noch nicht.
2: Nee. Also ich höre hauptsächlich E-Formate, die äh, Werbung sind. eh ganz klar äh, nutzen. Mhm gekennzeichnet und selbst eingesprochen. Und da ist nicht so unangenehm. Nee, Casper ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Aber so zukunftstechnisch für unseren Podcast gesprochen, frage ich mich halt schon, für welchen Werbepartner könnten wir uns interessant machen oder wollen wir uns interessant machen? Oder möchtest du eher so independent mit der Sammelbüchse durch die Gegend rennen?
2: Also wir haben ja jetzt noch nicht den monetären Druck, dass wir darüber Doch, ich schon. finanzieren müssen. Eher wollen ich sehe das so ein bisschen bei dir als Amazon-Wishlist, quasi <lacht> den Podcast irgendwie darüber zu finanzieren. Was im Übrigen auch ein erfolgreiches Modell ist. Unsere Kollegen von Expertengespräche, weiß ich, äh, wurden immer mal über die letzten Jahre oder damals auch noch von der Weisheit, wurden immer mal beschenkt über ihre Amazon-Wishlist. Also vielleicht ist das eine Option für dich, Sebastian, da nochmal reinzugreifen.
3: Vielleicht ist es auch nicht das monetäre, genau. Vielleicht kriegst du ja dann halt auch einfach kleine,
2: nette Gesten. Ihr wisst ja, mich interessiert eh nur Gästeliste, mhm. von daher ähm, alles andere ist für mich nicht relevant.
1: Okay, Leute, da draußen wisst ihr Bescheid und im Kontext äh, Amazon Wishlist, guckt mal lieber nach, wie eure Wishlist gerade aussieht, weil ich glaube, das sind auch so Dinge, die man im Internet gerne mal vergisst und auf dem Stand und auch auf dem Stand von vor 15 Jahren sind, wo man sich dann… Ähm,
2: Lustigerweise habe ich neulich ja. reingeschaut, aktuell <lacht> befinden sich 128 Dinge auf meiner Wishlist. Man kann und, nicht sagen,
1: dass du materiell veranlagt bist.
2: Ähm, nee, das ist eher so Inspirationssammlung. Mhm. Viel davon ist tatsächlich Literatur, so intellektuell ja. vermessen das jetzt klingen mag. Ähm, und unter anderem ein Buch, was ich mir wirklich schon seit Jahren wünsche, aber komischerweise nicht kaufe. Und zwar weiß ich jetzt, warum ich es mir nicht kaufe, weil ich glaube, ich würde dem Buch aktuell noch nicht gerecht werden, in der Zeit, die ich zum Lesen des Buches aufbringen könnte. Und zwar handelt es sich um einen Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und Martin Heidegger, die ähm, ja, durchaus so ein bisschen auch gegenseitig dann anstießen an seinen nationalsozialistischen Team, sage ich jetzt mal, oder seiner Sympathie zum Regime. Mhm. Tatsächlich was an der Denkleistung, was so das Philosophische anbelangt und Hannah Arendt, die ja eine wahnsinnig kluge Frau und interessant vor ist, die hatte damals auch äh, die Prozesse von Eichmann und so begleitet ähm, und die hatten tatsächlich, als sie noch Studentin war, eine Affäre, was äh, vor Jahren mal rauskam und das sind einfach zwei sehr spannende Charaktere, die da aufeinandertreffen und das interessiert mich brennend.
1: Zumal Briefwechsel, das wird man, glaube ich, in 50 Jahren von der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr irgendwie niederdrucken können. Genau. Da gibt es ausgedruckte WhatsApp-Chats.
2: Ja. Genau, da gibt es USB-Sticks ja. mit, ähm, <lacht> mit einem E-Mail-Dialog. Ja,
3: Vielleicht kann man sich ja auch irgendwann die Chat-Protokolle downloaden.
1: Toll.
2: Herrlich. Die NSA möchtest du nur jetzt. <lacht> powered by NSA statt Matratze. Kerzen, ich denke, Mann. es
1: funktioniert schon. Wir haben den Link halt noch nicht.
2: Ja, ich denke doch auch. Ähm, nee, hast du was Spezielles an deiner Wishlist mal festgestellt? Irgendwelche Dinge, die absonderlich sind? Weil ich finde es immer eine Mischung aus so Sachen, die man irgendwo aufgeschnappt hat, die man sich so merkt für die Zukunft eben, äh, die man jetzt gar nicht zwingend braucht, aber vielleicht haben möchte und äh, viel so haushaltsdesign von dem man immer mal so halb träumt. Ich so habe so auch bei mir.
1: gerade daran gedacht, ob das vielleicht so eine Art Pinterest-Ersatz für ja. dich war, als es das noch nicht genau. gab.
2: Ja.
1: Was quasi. Aber
2: find find ich nutzt schon. du Pinterest, Sebastian?
3: Nein. Ich finde, Pinterest ist ja fast so ein Frauenphänomen. Nee, ein bisschen. Nicht die nee, ja. Leute.
2: Also ich glaube, das hat, das kommt so ein bisschen drauf an, was du damit willst. Es gibt ja auch diese ganz furchtbar äh, frittier Alles-Rezeptblöcke <lacht> oh äh, über Pinterest von den amerikanischen Haushalts-Koch-TV-Geschichten. Und dann gibt's ja ganz viel so ästhetisches Anspruch. Ja, gut, dafür schon,
3: aber das ist ja trotzdem am Ende eine Nische. Ich
2: hm, glaube es nicht. Also ich glaube, dass, dass Pinterest unterschätzt wird. Also, also ich, ich I mean, bin Heavy-User von Pinterest. Also ich, egal, ob Eiscreme oder nice Ich bin nice so ein Binge-Pinterester. So ein Binge Eine Weile gar nichts. Und dann, wenn ich einmal im Universum ankomme, also ich muss das in Dosen machen, weil wirklich versinkt dann komplett für Stunden. Und dann muss ich mich auch wieder rausnehmen für ein paar Wochen.
3: Aber ich würde noch mal gerne kurz zu den, zu den Einkaufslisten zurückkommen. Ähm, weil ich ärgere mich ja immer. Ich ärgere mich ja immer total, dass... Ähm, mir zu spät einfällt, die halt auch einfach mit meiner Familie zu teilen. Hashtag Weihnachten. Ja, oder Geburtstag oder so generell. Also ich glaube, man, wenn man ja auch einfach nur kurz ein bisschen Aufmerksamkeit oder was auch immer beschenken will, wäre das eigentlich ganz praktisch. Mir fällt es immer viel zu spät ein. Ähm, und ich habe aber mittlerweile auch ähm, unterschiedliche Listen
2: eingeführt. Also wirklich so so. Ist das? Ja. Was denn so?
3: Naja, halt auch so, keine Ahnung. Schwachsinn aus Erdöl, Schwachsinn aus Papier. <lacht> nee, wirklich auch so Bücher, wie du halt gesagt hast, alles, was für Wohnung ist, alles, was halt auch irgendwie so witzige Dinge sind, die man irgendwie mal bestellen könnte, weil relevant im Freundeskreis oder unterschiedlichen Situationen. Ja. Ähm, und das hilft halt auch, ne? Das ist gar nicht doof, ja, ich sollte das auch mal sortieren. Also es macht halt, also es macht auch wirklich Sinn. Und vor allem, ich bin ja, ich denke mir ja dann auch immer, ja gut, wenn du jetzt eine komplette Liste, eine komplette Liste kannst du nie teilen. Vielleicht mhm. sollten Dinge auch nicht gesehen werden, oder? Ja, stimmt. Am Ende kriegst du 120 Kleiderbügel geschenkt, weil sich irgendjemand aus der Liste berufen fühlt, dir 120 Kleiderbügel zu schenken, was halt auch ein bisschen doof wäre. Ich meine, brauchen tut man sie, aber.
2: Ja, das stimmt. Obwohl ich, glaube ich, auch 120 in der Zahl an Kleiderbügel nie auf der Liste hätte. Es war ein
3: großes Paket. Also oh. es war die Sammelbestellung sozusagen. Oh, okay. Es gab nicht kleiner. Okay.
1: Kann man den Menschen nur Sachen schenken, die auf der Liste sind? Oder also jetzt mal abgesehen davon. davon das davon finde ich man eigentlich kann. witzig,
2: wenn du es bindend machst. Wie jetzt? Also dass man. Du sagt, meinst ja, ob ich dir auch Pralinen schenken könnte? Die ja, dir also nicht eher hast. so
1: Strafgeschenke einfach ja. um sozialen Terror Ja, Das heißt einfach
2: aus, bei dem normalen Bestellen. Also ich glaube, das, das hat ja dann keine informationsarchitektonischen Zusammenhang zu seiner Wishlist. <lacht> <Schlecht. lacht>
1: Danke für diesen gekonnten wow. Einwurf.
2: Ähm, nee, glaube ich nicht, aber ähm, möchte Theresa zustimmen. Ich glaube, so Listen sind sinnvoll, wie überall im Leben und vielleicht sollte man sich das nochmal aufschreiben für dieses große Thema digitaler Frühjahrsputz oder überhaupt Digital Hygiene. und da würde dann nicht nur reinzählen, dass man auch mal seinen Papierkorb leert, und dass man vielleicht auch mal Dinge und Accounts sortiert. Absolut. Also ich finde ja auch und mal Pinterest, so, so Pinterest-Boards, ne? Auch so ein bisschen ich. sich selber selber ja. zwingen, Struktur einzuhalten. Ja, das habe ich. Das habe ich. Aber zum Beispiel, also digitale könnte auch sein, dass man sich per Facebook einfach mal anschaut, das eigene Profil, wie sind da die Sicherheits- und privatsphäre Einstellungen alles mögliche. Ja.
1: Aber liegt nicht da auch da das Potenzial, ich bin ja so ein bisschen immer auf Geschäftsideen aus, das Potenzial für eine Dienstleistung? Sprich, was die macht, die, der die Liste, Stand die, Digitale Putzfrau, die dann die in die macht Wohnung reinmacht, durch alle, durch alle äh, USB-Sticks einmal durchwienert, ähm, die E-Mails sortiert.
2: Aber hat man da nicht Angst vor. Ähm so, ein, so eine Überschreitung der Intimsphäre quasi. Das
1: ist ja generell bei Putzfrauen und Wohnungsgegenständen. Achso, du meinst,
3: das ist so wie Pflaster abreißen. Da musst du einmal durch und dann ist das aber okay, wenn du einmal die Dienstleistung, die Mehrwerte
2: der Dienstleistung Aber hast. wollte ich gerade sagen, lieber habe ich jemanden, der durch meine Unterwäsche wühlt, als jemanden, der durch mein äh, digitales Erbe wühlt. Ganz ehrlich. Weil das für mich noch viel privater konnotiert ist in dem Sinne, dass ähm, da Erinnerungen dokumentiert sind, im Zweifel Bankdaten im Zweifel meine Schweizer Nummer ähm, unterschiedlichste <lacht> Geschichten die einen so betreffen können, weißt du? Das ist mir das ist mir wiederum zu intim. Die, ja gut, das kommt
3: halt aber auch darauf an, wie viel du wirklich halt auch privat auf deinem Rechner noch nutzt.
2: Wie jetzt an Daten, die mich betreffen? Ja, ja pff, schon.
1: <lacht> also ich würde der BSR vertrauen, wenn sich die digitale BSR da formt und dann die die, den, äh, den Festplattensperrmüll abräumt. Ähm, Per ja. Remote-Zugriff gerne. Also ich bin da total dafür.
2: Ja, nö, ich nicht. Okay.
1: <lacht> Haken dran. Ich
2: bin auch raus, meins ist es nicht. Nee, nee. Aber wo wir bei ähm, Monetarisierungsmöglichkeiten sind, Sebastian, ich sehe deine Augen glänzen auch sofort, das ist ja ein Thema für dich. Katsching. Ich habe lustigerweise heute darüber nachgedacht, als wäre man ähm, wie in so einem entweder Game-Show oder Soap- Soap-Szenario gefangen und angenommen, du müsstest jetzt innerhalb von, sagen wir mal, zwei Wochen 5000 Euro aufstellen. Und da meine ich jetzt nicht, dass du dir einen äh, Privatkredit äh, von Freunden holst oder dass du dein Dispo überziehst oder dass du irgendeinen Kredithai anfragst, sondern ich habe mir überlegt, was sind Möglichkeiten, ganz schnell wenn auch nicht meinetwegen so viel, aber doch Geld zu verdienen. Dann bin ich drauf gekommen, sowas wie Blutspende und Plasma, da kriegst du ja was, 20 oder 50 Euro. Ja gut, Ahnung. aber das kannst du ja auch nur alle vier Wochen Nee, machen. aber ich sag nur, was sind so Kleinsttätigkeiten, über die man Geld kriegt? Es das heißt, gibt ja zum Beispiel diese Umfrageforen auch im Internet. Tests. Genau. Da kriegst du was, keine Ahnung, ich glaube so 45 Euro. Euro. Oder, das
3: finde ich ja immer ganz spannend, ich, ich glaube, wo kriegt man 45 Euro? Also ich glaube, für das Testen <lacht> Für das Testen aber generell. Das ist ja so der maximale Steuerfreibetrag, den du halt irgendwie auszahlen kannst in dem Moment. Aber musst du
2: erst ausgewählt werden, oder?
3: Na, du kannst dich ja generell, wenn du dich halt bei deinem Profil relativ breit aufstellst, wirst du auch relativ oft angeschrieben. Aber also was Du
2: testest denn da Produkte oder beantwortest du Fragen? Nee,
3: also was? du testest so digitale Sachen und das. manche Tests belaufen sich darauf, dass du für jeden Bug zusätzlich bezahlt wirst. Also wenn du dann noch so ein kleines Finde, Finde-Fuchs gehen in dir hast, sind das tatsächlich auch Sachen, ähm, die du, womit du relativ gut und klein smart Geld verdienen kannst. Wie heißt denn sowas? Ich frage für eine Freundin. <lacht> Na, sowas wie Testbirds. Was? Was? Sowas wie Testbirds. Birds. Wie Vogel. So wie? Der Testvogel. Ja. Okay. Man, okay. man könnte ja auch sagen, das ist die smarte Art der Betriebsspionage, mhm. wenn man in dem Moment auch vielleicht in der Branche arbeitet. Du wüsste aber, ich
2: jetzt nicht. Ich jetzt ja, nicht. da sind wir ein bisschen fern von. Damit okay. kannst du wirklich auch Geld verdienen. ne? Okay, also das wäre eine Möglichkeit. Dann, wir kennen es alle, Pfand. Pfand ne? mhm. kann man natürlich auch sammeln. Was, aber das aber ist halt, halt auch ein hartes ne? Jeden Sonntag ist irgendwo in Berlin ein Flohmarkt.
1: Dinge versuchen bei EB-Kleinanzeigen los loszuschießen, auch mehr als schlecht gelingt. Aber da würde
3: ich lieber einmal alles zum Flohmarkt kann und ja. da halt auch wirklich am Mauerpark an Touristen
2: verkaufen.
1: Bei mir gibt es einen natürlichen Geldkreislauf. Also ich Geld <lacht> rennt mir,
2: ich mir auch. Geld
1: rinnt mir durch die Finger, aber ich finde es dann unter unter äh, Couchschritzen oder in Hosentaschen regelmäßig wieder. Also da da kommt das Geld, das man verloren geglaubt hat, irgendwann wieder. Äh, also du
3: rechnest mit der Dynamik du bist, aber, aber deine Lagen. Frustration hält sich ja jetzt auch relativ gering, oder?
1: Eben. Also du bist
3: halt nicht mehr frustriert. Genau. Freust du dich dann aber auch tatsächlich noch über 50 Euro Schein? Freust du dich noch
2: über 50 <lacht> Natürlich. Bist du da nicht <lacht> ja. längst drüber hinweg, Sebastian?
1: Aber es war tatsächlich so, als ich umgezogen bin, dass ich dann nochmal in diversen Büchern, die ich wegschmeißen wollte, nachguckt habe, ob irgendwas drin ist. Und da fiel auch schon mal so ein 20er und ein halt, 50er Moment. raus.
2: Du hast da ich ja weggeschmissen
1: weggegeben. Also sprich, man kann ja, die schon, ja verschicken ne? und dafür nochmal Geld bekommen. Das ist auch eine Variante.
2: Ach stimmt. Also, also Money ich, Back gibt ja auch und so Ja, genau.
1: genau also mhm. auch CDs für drei Cent das Stück verkaufen. Ergibt dann irgendwann auch eine stolze Summe von 75 Cent.
2: E-17? Mhm. Ja, das stimmt.
1: Aber aus welchem Kontext heraus hast du dir darüber Gedanken gemacht?
2: Ehrlicherweise nur so, weil ich, ähm, ich hab, bin neulich drauf gekommen, äh, weil jetzt der Sommer wieder losgeht und ich komischerweise in so einem Nostalgieschub daran dachte, äh, als man irgendwie in der Jugend war und man hat im Sommer, weiß ich nicht, keine Ahnung, den Rasen von Nachbarn gemäht oder man hat Zeitungen ausgetragen oder was auch immer. Das so Im Sommer hat man sich irgendwie nochmal mehr Dinge dazu verdient, weil man auch die langen Sommerferien hatte. Und dann habe ich überlegt, so problemfreies Geld verdienen, ist ja heutzutage gar nicht so einfach. Wo kommt die Möglichkeit her?
3: Ich also, halt auch was für ein
2: Investor. Du
3: Also, ne, du kannst halt in der Gastronomie, glaube ich, immer noch Geld verdienen. Ich,
1: ich glaube, wir Wenn sind du. da mittlerweile alle auf dem Holzweg. Die Jugend von heute muss auch nicht mehr Zeitung austragen. Die machen einen YouTube-Kanal YouTube auf. Ja, schon, Lartig. ne? Ja.
2: ja vor allem nee, ist aber das ist ja beispielsweise, deswegen habe ich eben auch über diese Zeit die man so nachgedacht, deswegen diese zwei Wochen. Wenn man jetzt angenommen äh, YouTube-Star werden wollen würde, Egal wie gut du bist, innerhalb von zwei das Wochen kannst du dich nicht in zwei Wochen. monetarisieren. Genau. Das war eher so der Gedanke, den ich hatte. Und da, da ist ja auch die
3: Frage auch. tatsächlich, ne, also klar, irgendwann rentiert sich das, aber trotzdem wird ja auch der Anspruch immer höher. Sowohl an den Content, an den Betrag, ja.
2: den man verdienen will, oder?
3: Ja, auch das. <lacht> auch der wird, glaube ich, immer höher. Aber halt der Anspruch auch an den Content. Der wird ja auch immer höher. Du kannst ja jetzt so heutzutage. Der eigene auch Anspruch,
2: mehr das glaube ich zum Beispiel nicht.
1: Das gilt Anspruch Anspruch der, der, für die Top-Ten-YouTuber <lacht> eigentlich gilt nicht. nicht. Genau, das ist eigentlich. Ich <lacht> sage nicht Prinzip. an den
3: Inhalt, ne? Aber du musst halt schon auch eine Frequenz liefern. Und da mhm. ist halt auch die Frage, was wirklich der Zeitinvest dann halt auch wirklich an Wert ist. Wenn du dir das mal anschauen würdest.
2: Ja. Oder? Ich weiß es nicht. Und dann kommt man natürlich sofort auf den Gedanken, warum nicht einfach aussteigen aus der Gesellschaft? Irgendwo eben, wie sowas, was im Vorgespräch sagte, Stachelbeeren züchten. Ja. Oder ähm, Holzhacken und Beeren pflücken. mal nach Größe sortieren, ich weiß es nicht. Hm. Super Sachen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Na gut, ich sehe schon, äh, es gibt die eine oder andere Möglichkeit, ein bisschen Taschengeld nenne ich es jetzt mal, in kürzester Zeit sich dazu zu gewinnen, aber darüber hinaus.
3: Ich träume ja immer noch nach wie vor von einer Bonsai-Farm, weil die braucht wenig Platz, kannst du übereinander. Und kannst halt auch Bonsai halt auch einfach in der Mini-Baumschule bei dir zu
2: Hause großziehen. Da erinnere mich doch mal bitte, dass ich äh, im Nachgang des Podcasts dir nochmal im privaten Rahmen was erzähle. Zum Bonsai? Ja.
3: Habe ich. Sehr schön, sehr schön. Aber boom, Vielleicht ist das dann auch ein Teil <lacht> der
2: Exit-Strategie. Man weiß es ja nicht. Ja, warum nicht? Wie heißt Bonsai mit Plural? Bonsata? bonsai T. Nee, Bonsai heißen die, glaube ich. Nee, die heißen Bonsai. Bonsai Das ist wahrscheinlich auch so ein Kandidat wie Status. Der Plural von Status
3: ist ja immer umstritten. Ich hasse es. Ist ja. Status. Also das ist ja, auch, das ist aber eins der witzigsten Wörter tatsächlich.
2: Status. Ja, es kommt immer Stati um die Ecke. Du denkst dir, ja, nein, hör auf damit. Mir ist nur wichtig, dass jeder weiß, dass Atlasse heißt. Das ist äh, das Einzige, was mir am Herzen liegt. Apropos, was mir am Herzen liegt, was liegt euch denn am Herzen? Was habt ihr denn für Themen mitgebracht, Mausis?
1: Bei mir geht es um das Namensgedächtnis. Ähm, ich habe festgestellt, da gibt es ab und zu mal einen Hänger. Das ist vielleicht jetzt auch altersgemäß bedingt. Ich habe mich noch mal schlau gemacht. Man kann sich so angeblich 200 bis 300 Namen merken. Und hatte jetzt auch zuletzt die Inklusive Situation...
3: Inklusive Gedicht oder geht's ein, äh, Gesicht oder... Gedicht. Gedicht. Das ist ein Zu jedem Gesicht das ein kleines
1: Gedicht. <lacht> 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 um,
3: das kann eine mega Eselsbrücke sein, ne? Ja. <lacht> Nein, also zwei... 200 bis 300 Namen und die Gesichter dazu.
1: Sagt man also das über, dein, über das, das ganze, ganze
3: Leben im, hinweg wollte oder gerade sagen, im Schnitt
2: jetzt fragt fragt mich, frag
1: mich doch nicht so wissenschaftlich <lacht> aus. Ich habe doch nur kurz ja, gegoogelt. Bei, bei wer weiß was. Keine Ahnung. Es, es geht
2: ähm, nur darum, ja. die richtigen Fragen zu stellen. Frag Mutti wirklich. Das ist keine seriöse Quelle, die <lacht> da genannt wird.
1: Frag Mutti ist mein Wikipedia. <lacht> ähm, ja.
2: Gute Frage, De ist stark. Nee, zurück zum äh, zur Anmoderation. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Ja, das stimmt. So habe ich halt auch das letzte Mal irgendwann die Situation gehabt, dass ich dann einen im freiberuflichen Kontext mir bekannte Person in einer Firma begegnet bin, wo ich auch wusste, dass ich ihn kenne. Ich wusste nur nicht, wie er heißt und woher ich ihn kenne. Und ähm, er erkannte mich auf jeden Fall. Und dann gab es halt auch diese, Namen, dann hat diese bescheuerte Situation, wenn sich dann ein Dialog ergibt und dann so hey, ja, klar, und irgendwie man so tut, als ob man die Person wirklich... Kennt. Und du sonst so? Ja, und ich versuche die ganze Zeit im Kopf dann hin, äh, irgendwie zu erahnen oder herauszufinden, wer das eigentlich war und äh, mit wem ich da gesprochen habe. Passiert euch das auch oder ist das jetzt einfach ein Phänomen, was äh, im Grunde genommen erst ab 35 plus, das ist ja die Altersgruppe, der ja noch, noch nicht unterliegt, ähm, passiert? Und habt ihr vielleicht in anderen Kontext ist noch eingefallen, auch dieses Phänomen bei euren Eltern, dass die die Namen der Kinder auch oft gerne verwechseln. Das mag jetzt bei Sophie nicht das der Fall sein. Da gibt es vielleicht eine geschlechtsspezifische Form.
2: Ähm, nee, das Form. hat überhaupt keinen. Äh, das möchte ich gleich vorweg ja? sagen, dass mit dem Geschlecht macht überhaupt keinen Unterschied. Ich werde auch mit dem ah. Namen meines Bruders angebrüllt. Wisst ihr aber auch, warum? Äh, wenn ich was falsch oder was richtig mache oder ich die jeweilige emotionale Entsprechung der Situation. Ist.
3: Witzigerweise hat hat mich das irgendwann. Äh, wollte ich dem Phänomen zugrunde Gehen, weil, wirklich, das hat mich, hat mir so unter den Nägeln gebrannt, weil meine Schwester, als meine Schwester dann irgendwann halt auch tatsächlich anfing, selber Kinder zu kriegen und auch dann irgendwann eine bestimmte Anzahl war, fing sie auf einmal an, mich mit. Sie nannte mich nach ihren Kindern. Und dann dachte ich mir so, nee, also jetzt muss aufhören. Nachdem meine Mutter das getan hat, meine Oma, kannst du doch jetzt nicht auch noch damit anfangen. Und tatsächlich ist es aber so, dass wenn der engste Kreis, was ja Kinder, Geschwister und so wirklich so dein, dein Inner Circle, wenn das das ist, hat das Gehirn halt auch einfach manchmal genau den inneren Kreis, aber auch die anderen Namen des inneren Kreises abgespeichert. Und in dem Moment ist das nicht untypisch, dass wenn du wirklich auch genau mit den Leuten sprichst, aus diesem, aus diesem Umfeld, dass diese Na also das andere Namen auch auftauchen. Und ich meine, bei uns ist es dann wirklich, da bin ich halt auch gerne mal XYZ, ich sage jetzt eher weniger die Namen, aber
2: da bin ich auch gerne mal mein Neffe. Ja, das finde ich gar nicht so unplausibel. Ich glaube aber vielmehr, dass es eher daran liegt, dass man bestimmten äh, Leuten in dem Kreis bestimmte Charaktermerkmale oder Situationen, dass man die mit dem Charakter verbindet oder mit dem Namen. Und wenn ich zum Beispiel irgendwas mache, was normalerweise meinem Bruder typisch ist, dann äh, fällt der Name, weil das so eng verknüpft ist mit ihm. Ich glaube, das ist bei meiner Mutter zumindest eher die Erklärung tatsächlich. Aber um auf den anderen Teil der Frage äh, zu kommen, äh, für mich gibt es eine Unterscheidung mit dem, ob ich mich an Namen und Gesichter erinnere oder nicht. Und zwar merke ich ganz klar, bei mir hängt damit zusammen, ich bin nicht besonders stark, was so die auditive Seite anbelangt. Wenn jemand, das ist natürlich super, dass ich Podcast mache, <lacht> ähm, was ich beobachte ist, wenn ich jemanden schon mal getroffen habe, so in der Interaktion live vor mir und mir sein äh, Name und Gesicht dadurch bekannt ist, dann vergesse ich den nicht. Also zumindest in einem, im privaten Kontext ist das viel wahrscheinlicher, dass ich mich an ihn erinnere, als im beruflichen. Im beruflichen ist mir ehrlicherweise nicht immer so wahnsinnig wichtig. Äh, beziehungsweise es gibt auch so Generationsnamen, so Christian, Thomas, die wiederholen sich so oft äh, in unserem Berufsfeld, finde ich zumindest dass man die irgendwie nicht unterkriegt. Aber wenn ich jemanden getroffen habe, dann hat er eine sehr, sehr große Chance, dass ich mich an den erinnere. Wohingegen, Wohin wenn ihr mir jetzt beispielsweise aus eurem Freundeskreis immer von jemandem erzählt, der ist witzig, der ist geckig oder hat irgendein bestimmtes Merkmal, dann kann ich mich eher an die Geschichte erinnern als an den Namen beispielsweise. Das kriege ich dann nicht zusammen. Das macht einen äh, signifikanten Unterschied aus bei mir.
3: Ich muss mich leider outen. Ich habe in jeglicher Hinsicht eine absolute Schwäche, was das betrifft. Und ich, was ich ganz oft. Was mir auch schon sehr oft passiert ist, was auch wirklich manchmal witzig und manchmal unangenehm wird, ist, wenn du
2: glaubst, dass das der Name ist. Oh.
0: Oh.
3: Und
2: dann, das habe ich erst gestern mit einem Kollegen ach. gemacht, der deutlich in den Hierarchieleveln über mir war. Das ist also sehr unangenehm. <lacht> und dann denkst du, okay, fail. Okay, fail. Hard. Und dann auch so Überzeugung.
3: Ja. Ne? Oh. Also du bist dann wirklich auch, also ja, das sind dann so unangenehme Situationen. Ich weiche jetzt mittlerweile, wenn ich mir, also wirklich, wenn ich mir nicht zu tausendprozentig sicher bin, weiche ich dem aus und habe hey dann du. auch so, ja und sonst genau. so, und was macht denn hier gerade nochmal, weißt du wer? Und so Brücken zu schlagen, ähm, muss dann aber, bin dann aber auch völlig ehrlich ab einem gewissen Punkt und frage halt auch so,
2: äh, sorry, aber m -m. Ich, wie war es nochmal? Ich finde zum Beispiel auch. Das, das finde ich halt nach fair. Vielen, voll. Finde ich auch. Solange jemand transparent und nett damit umgeht, das heißt ja nicht sofort, dass man den anderen doof findet oder total. Und nicht entschuldige und das, und ich entschuldige mich auch und sag halt auch, das soll genau. bitte nicht respektlos sein und so. Das sind dann halt auch so Sachen, die ich dann immer sage. Ich aber finde nämlich auch, das, eine das macht einen Schwäche. Unterschied. Ganz viele Leute haben unterschiedliches. Äh, Vermögen, das zu können oder nicht zu können. Und da habe ich zum Beispiel eine unglaublich Toleranz den anderen gegenüber. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich Leute nochmal irgendwo wieder treffe, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass sie sich nicht an meinen Namen erinnern. Mhm. Was dann wiederum auch oft zu seltsamen Situationen führt, äh, weil die dann irgendwie ganz sich natürlich sich das ja. merken konnten. Ey, ja, und ich dann ich immer viel, relativ ne? erstaunt gucke, weil ich, ich stapel immer tief und gehe nie, äh, geh nie davon aus, dass sich jemand entweder an mich erinnert oder sogar noch an den Namen. Und daher, das sorgt andersrum auch immer für Überraschung.
1: Und es gibt ja auch noch eine Nuance zwischen den Namen nicht mehr kennen und die Person überhaupt nicht mehr kennen. Das
3: aber geht euch also das? Ich meine, ich habe ja nun wirklich eine absolute Schwäche, was das betrifft. Ähm, geht euch das aber auch so, dass Namen von wirklich eigentlich unmöglichen Personen? Da wird auch echt so denkst, ey, das ist nee, das also das bitte raus aus meinem Relevant Set. Die merkst du dir vor allem immer. Die merkst du dir immer, das brennt sich wirklich naja, so ein.
2: Ätzend will man, glaube ich, eher umgehen und deswegen versucht man, sich den Feind so ein bisschen näher ranzuholen, um dann aus dem Weg gehen zu können. Aber apropos Namen, da, da habe ich ja
3: jetzt, also ich meine, wir sind ja jetzt auch in einer Generation, wo ja auch neue, neue Erdenbürger, wie du immer so schön sagst, Sophie, ähm, die Welt erobern. Ähm, und da es, geht ich, um ich ja, es geht um
2: Nachwuchs. Ähm, ich übersetze das kurz.
3: Ich hätte es auch gleich noch ganz klar auf den Punkt gebracht. Und ich finde das ja so krass, weil wir konnotieren ja, also wir, Namen, die wir irgendwie dann doch schon in unserem Leben konfrontiert wurden, konnotieren wir auch immer mit irgendeinem Ereignis. Und ich finde das ja manchmal total witzig. Mit einem es gibt, Ereignis. ja, oder mit irgendeiner Erfahrung, die du damit gemacht hast. Ich habe zum Beispiel, Funny ist für mich ein Name, der so oder so schon nicht geht und aber so negativ konnotiert wurde von einer Person, dass ich mir halt auch so denke, jeder, wirklich jeder in meinem Freundeskreis, ja, der eine Funny anbietet, die ist halt leider halt auch wirklich auch willkommen, würde
2: ich aber es schwierig erachten. Ja, bis zu einem gewissen Grad stimmt das, aber ich glaube, da ist man mit zunehmendem Erwachsenenalter ja natürlich auch befähigt, so ein bisschen Abstraktion wirken zu lassen. Absolut. Also es gibt schon Namen, die finde ich ätzend, weil ich die Leute ätzend fand. Dann gibt es Namen, die finde ich einfach ätzend, weil die Namen ätzend sind und in meiner Welt. Und ähm, wenn man aber offen dafür ist, dann kann es auch ganz tolle neue Erlebnisse geben mit Leuten, die den gleichen Namen haben, aber viel cooler sind. Ja. Was ich eher anstrengend bei Namen finde, ist eben wirklich genau, was ich vorhin meinte. Gefühlt kenne ich mittlerweile sieben Christians, vier Thomas, äh, sechs Steffen. Das finde ich kacke. Das finde ich richtig dumm. Weil da passiert es einem auch gerne, dass die unterschiedlich geschrieben werden. Und dann stehst du da das ist, und schreibst die ja. immer falsch. Immer. ja Und das ist kacke.
3: Jetzt ich. muss ich mich vielleicht outen. Ich, schreib, ich, weiß, ich kann mir zum Beispiel nie merken, wie mein Schwager geschrieben wird. Er ist Philipp. Ich habe keine Ahnung, wie er geschrieben wird.
2: Ja, alleine da. Das das ist Doppel L, Doppel P, mit Doppel-L, Doppel-P, nur einem L, mit P, mit F, mit... Oh, furchtbar. Find das ich stimmt. Cool. Ich ja auch richtig so. Können, können, können wir e Eselsbrücken bauen dafür?
0: Aber Haben wir
3: ein Serviceangebot, eine Lösung für Menschen, denen es genauso geht? Spontan Moment. parat? Weiß nicht, Monetarisierungsmöglichkeiten ist hm. immer Sebastians. Steckenpferd. stellt ja. Nee, Serviceangebot muss ja nicht immer monetarisiert sein. Wäre schon gut. <lacht> <lacht>
1: Bei, bei den sogenannten Neuen Erdenbürgern ist es natürlich auch mal so ein bisschen das Problem, dass da ja auch Namen gewählt werden, die einem nicht immer so wirklich gefallen. Und ja. da hatte ich jetzt auch schon im, im, im Bekanntenkreis die Situation, dass der Name, ich kann ihn jetzt leider nicht nennen, ähm, da wirklich so daneben war. Und, und dann muss man sich trotzdem zusammenreißen und sagen, ja, okay, so heißt das Kind, toll, hey. Herrlich. Aber eigentlich empfindet aber man in dem Moment mit, extrem viel Mitleid und und Fremdscham. Aber,
2: aber ich, ist dann jetzt. was Tradiertes oder wirklich was selber gewählt Schlimmes? Weil das ist nochmal ein Unterschied, wenn irgendwo in der Familie, weil man seine Großeltern ehren will oder so und das ist einfach kein ja, Name, okay. Das kann man mitnehmen. Aber, aber wenn aber, es so ein ganz äh, ganz übler Name ist, dann ist das natürlich schlimm. Also fies.
1: ich, ich halte ihn mal kurz in die Runde und, und lasse ja. einfach die Reaktion sprechen.
3: Ganz schwierig. Ah, finde ich Ganz halt gar nicht, schwierig. ne? <lacht> Ganz schwierig. Und
1: bei Fanny muss ich zum, zuallererst schwierig. an dieses Fertignahrungsprodukt ah, aus Fanny den Frisch, 80er, nee, ja. waren das Chips?
3: Nee, Fanny früh war noch Bratkartoffeln, oder? Ja, echt. Äh, Chips
1: oder Bratkartoffeln? Es, beides, es Auf gibt Auf jeden beides. Fall etwas ist, mit Transfetten. Äh, das ist und,
2: gleiche Firma. Ja? Das ist dieses äh, rote Logo ja, mit dem weißen, mit dem der weißen Schrift Leicht schwarz und ja. ja, das ist beides. D das sind auch die, die den Kartoffelbrei zwischendrin machen. Das habt also. ihr super
1: überzeugend gemacht. Jetzt glaubt auch keiner, dass wir Aber das ich, wirklich so äh, improvisiert hier ist wirklich, als, als Schleichwerbung eingebaut haben. Toll.
3: Aber so viel zu den Kindern. Ich habe tatsächlich auch das, äh, letztens ein Kind falsch genannt. Es war mir ein bisschen unangenehm. Ich habe den Namen ein bisschen durcheinander. Jung-
1: oder Mädchenname vertauscht? Also das, das, das ist ja noch Jungnamen schlimmer. Ich habe den Namen
2: vertauscht. Es war ein bisschen schwierig. Aber inwiefern jetzt das. Mit dem Jungen Namen einer anderen Freundin und. Ich, na ja. ja, gut. Aber da muss ich auch gestehen, wenn man selber noch keine Kinder hat und der ganze Freundeskreis fängt an, Kinder zu haben, das ist manchmal auch echt nicht so einfach, die alle auseinanderzuhalten. Das sind ja auch abstrakte gerade, Wesen. wenn die auch, nee, wirklich, wenn die auch, <lacht> nein, aber guck mal, sind alle so Babys, Wesen. du warst auch mal, du bist ja auch so eine Spezies. Ja, nein, aber. im Freundeskreis, ja drei Freunde oder so zu relativ gleichen Zeiten Kind bekommen haben, dann sind die alle in ähnlichem Alter. ja. Im Zweifel sind die alle auch noch vom gleichen Geschlecht. Das heißt, die Chance, die Namen zu wechseln, ist noch viel größer. Und gerade, wenn die so das erste halbe bis Jahr sind, wo die wirklich noch sehr klein sind. Und klar sehen die auch punktuell unterschiedlich aus. Aber so Babys, <lacht> oh Gott. Babys sehen sich ja einfach meine, krass ähnlich. So meine Reden so bis
1: drei haben die keine Persönlichkeit. <lacht>
2: Nein, aber gerade wenn die Freunde in anderen Städten wohnen, meine Güte, macht es mir auch schwer. Ja, es ist mir schon passiert. Aber nicht, also nur im Sprechen über sie, nicht im Sprechen mit denen. Da ja, mir ist halt leider was. im Sprechen mit ihnen. Ja, das ist doof, das ist mir nicht passiert. Aber ich habe daraus gelernt, auch da wieder, na, was macht der Kleine?
3: Ja, aber und Kinder müssen ja eh so viel ertragen. Ja, so Wollte ich gerade
2: Kinder müssen eh so viel ertragen. Die werden auch Mädchen, Junge, alle verwechselt. Und naja, vor allem bei, bei Müttern geil. ist mir ja
3: aufgefallen. Da kommt ja die, der Name wird ja sehr, der ist ja sehr präsent. Also Arf schon in der Themenvielfalt, die sie halt auch anbieten. Weil also in sich hat das, hat, das ist ja. Das ja auch schon vielfältig. Der Juni kann jetzt ja, machen. genau. Und aber ja. es fängt immer, es fängt immer mit dem Namen an. Das heißt, du kommst ja relativ schnell dann halt auch in den Genuss um dich entweder rückzuversichern oder das stimmt, <lacht> da muss man nicht mal nachfragen. Nee. Ne?
2: das stimmt. Nee. nee, das ist richtig. Ist ein ganz
1: schönes
3: Outing so. jetzt gewesen. Naja, egal. Ach, ist doch nicht schlimm. Das finde ich. Das nehmen wir so mit. So, mhm.
1: so viel zu den Namen. Was habt ihr denn so für knaller themen heute mitgebracht?
3: Es ist so, ich ja, ich bin ja so. Ich muss tatsächlich sagen, ich, ich komme ja aus dem Urlaub. Ich habe mir so gedacht, we go with the flow.
1: Was man sieht. Ja.
3: Also das, das ist sehr, sehr, sehr erholt aus.
1: Ja, es tut mir leid
3: wo dieses erholte Dasein, das hat irgendwie auch schon wieder so ein bisschen abgenommen. Das geht ja immer relativ schnell, dass man wirklich in Berlin ankommt. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich bin ja im Kalten gefahren und hatte sehr viel Sonne ähm, und Berlin aber auch. Und man merkt halt hier, dass die Menschen wieder mit ein bisschen Vitamin D aufgeladen wurden.
1: Und Achselschweiß.
3: Und Achselschweiß, mhm. ähm, aber weiß ich nicht. Ich, das tut der Stadt aber ganz gut. Ich glaube, der Dynamik tut das gerade ganz gut. Also olfaktorisch ist das vielleicht die schlimmste Jahreszeit. Ja. Ähm, da muss ich dir schon wirklich recht geben. Aber das tut also das tut schon gut. bin noch ein bisschen gelassen. Ich habe keine Themen mitgebracht. Gelassen
2: heißt, du bist nicht vorbereitet. Richtig. Ich habe ein bisschen Holiday gemacht. Ich bringe euch Holiday in die Küche. Apropos Holiday, ich so. greife mal das äh, Stichwort auf und mache aus Holiday in der Wortkette Hollywood. Weil ich habe ein Thema mitgebracht, äh, wo ich immer... Wo ich mal wissen will, wie hoch da die Emotionen schwappen. Im Übrigen erstaunlich, wie emotional dieses Namensthema war, Sebastian. Ich finde das immer toll, was du aus der Trickkiste äh, rauszauberst. Ich habe noch ein Thema mitgebracht, äh, Bezug Hollywood. Und zwar wollte ich wissen, ob gerade bei Hollywood-Produktion, ob ihr auch zu den Leuten gehört, so wie ich, die sich maximal aufregen, wenn so Anschlussfehler im Film sind. Oder so generell Denkfehler, wenn oder so Inszenierungsfehler, wenn plötzlich äh, gerade hatte noch einer ein Telefon mit Schnur, dann ist plötzlich ein Telefon ohne Schnur in der nächsten Szene. Erst hat die ein lila Shirt an, dann hat die ein rote Shirt an. Erst ist der Arm hochgekrempelt, dann nicht. Jetzt ist das Auto äh, noch offen, da nicht. Da kriege ich einen Zustand. ne Da kann ich mich nicht auf die Stories konzentrieren. Es wirkt jetzt sehr autistisch, aber ich kriege da wirklich schlechte Laune von. Habt ihr das auch? Ich guck zu. Ich weiß nicht, jetzt. ich
3: habe da ich habe das so ein bisschen also ich kann das verstehen und ich hänge dann auch meistens irgendwie noch so ein paar Minuten an an, an um das zu verstehen. Auf der anderen Seite kenne ich das halt auch aus diesem ganzen beruflichen Kontext, in dem wir uns ja auch befinden, weil da denkt man sich halt, ne, da haben ganz viele Menschen drauf geguckt und haben auch wirklich ein Häkchen darunter gemacht. Die haben es unterschrieben. Aber ich glaube, die
2: sind betriebsblind, das muss man ja, auch sagen. Ja, aber
3: nie, aber ganz ehrlich, das sind wir auch. Und deswegen, und genau deswegen habe ich auch ein absolutes Verständnis dafür. Ich meine, du, wir können uns manche Arbeiten zehnmal durchlesen. Am Ende findest du immer etwas in Präsentation. Das Immer. heißt,
1: wir können eigentlich diese testwords idee auf Film übertragen und Sophie kann Vielleicht. damit ihr Taschengeld verdienen. Ich habe jetzt Themen oh auch mal gerade geschickt. Ja, geschick das
3: ist ja, ja tatsächlich ja. eine ne? finale, finale
2: Abnahme in der Crowd. Es gibt doch vor Ort schon... Ich einer von euch habt ihr immer beim Film gearbeitet? irgendwie. Naja,
1: meine Wahrnehmung von Film ist, es gibt erstmal einen Cateringwagen. Ja, dann ja, jede Menge dann frustrierte so schön, oder teilalkoholisierte Menschen, die viele, Leute in die viele Stunden warten Mit müssen, bis sie irgendetwas tun. Und in dieser Stimmung, in dieser Lethargie zwischen Alkohol, Warten und schwerem Essen schleichen sich natürlich super schnell Fehler ein.
2: Ja, aber da muss man sagen, es gibt einen extra aber das Typen ist oder eine extra Frau am Set, die heißen Script in Continuity, die darauf achten, zum einen, dass Wort genau das Skript wiedergegeben wird, außer es ist eine Improvisierte. Beitrag und Continuity, die darauf achten, wenn jemand Schnitt sagt, die Szene angehalten wird, dass die Decke nicht nochmal verwuschelt wird auf dem Bett oder dass hier keiner das Wasserglas verschiebt, sondern dass alles Gottverdammt so bleibt, wie es ist. Und auch die und das Sonne Problem wird angehalten. Ist natürlich, dass, genau. Und das Problem ist natürlich, dass du nicht, ähm, du hast ja beim Film nicht immer eine Chronologie im Drehen, aber zumindest bei den Szenen, die Anschluss verlangen. Wird ja grundsätzlich darauf geachtet. Und dass dann aber so Sachen wie eben eine digitale Armbanduhr bei Gladiator auftaucht, da kriege ich wirklich schlechte Laune. Das ich einfach ja, aber Kacke. mal ganz ehrlich,
3: vielleicht ist die Besetzung auch gar nicht durch einen Professional, sondern vielleicht ist das auch
2: echt so ein Assistentenjob, so ein Prakti, Ne? Also das ist wirklich so doch 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 nee das ist also jemand der das bei großen Produktionen macht das ist ein richtig fetter normaler Job so das ist jetzt kein kein Extra der in der Bockwurstzeit noch abgestellt wird äh, da aufs Set aufzupassen sondern das ist schon extra <lacht> ein Job so
1: ich Aber, muss dazu geben ich ich habe noch nie einen Fehler so wirklich bewusst und auch störend was? wahrgenommen und empfunden das tut mir Ach, leid. So viel. Doch.
2: ich finde das so ätzend ich, Aber bin ich, ja eher, schon, ich bin ja eher so ein emotional. bisschen
3: schockiert, dass, was, was Disney-Zeichner immer in so Zeichentrickfilme an Perversitäten haben, unterbauen, an Falsch-Symbolen ja. äh, und äh, tatsächlich auch, wenn man halt im Nachhinein nochmal recherchiert und es gibt ja wahnsinnig viele Seiten, die das auch ähm, sehr gut zusammenfassen, finde ich das immer schockierend. Und ja, oder oder kind, auch so an,
2: an Cross-Referenzen auf andere Disney-Filme. Absolut. Disney -Filme, das, absolut. Ist
3: das ist Wahnsinn. Ja.
2: Ja, das ich auch Also, ich finde
3: ich sehe halt jetzt auch Ariel, wie sie vor ihrem Schloss posiert. Ich, wirklich schwierig. Das kann ich ihm angucken.
2: Sind da, äh, Falle symbole untergebracht worden?
3: Ja. Da ist ein großer Penis.
2: Also, ja nichts Schlimmes, ne? Ich meine.
3: Ja, aber du kannst es, also, du schaust ja nur noch da drauf. Ja du schaust ja, <lacht> dann nur noch da drauf. Wer ist eigentlich der Vater von Ariel? Kennt man den? Sebastian. Das. <lacht>
1: Die Krabbe. Ist das nicht die
3: Krabbe?
2: Ja. Und das ist die rote ja. Krabbe, die immer ein die, 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 der Vater. die gute Fee. Unter dem Meer, da wo das Wasser blauer und nasser als es hier wäre.
1: Übrigens freue ich mich Top gerade, so. dass wir, wenn wir schon keine Zuhörer haben, so zumindest gerade jetzt in diesem Moment in der Aufnahme einen, einen Zuseher haben, nämlich, man muss sozusagen bei Sophie im Hinterhof gibt es die, durchaus auch Nachbarn, Ach, die gerade gemütlich auf dem Hof. Balkon stehen, ihren Espresso-Sippen, und uns genüsslich beim Podcasten zusehen. Ja. So Grüße an dieser Stelle.
2: Ja, man fühlte sich aber leicht beobachtet, bis man erstmal einen Norden kann. Interessanterweise, die Nachbarin habe ich noch nie gesehen. Ich sehe immer nur auf der, hier auf Augenhöhe, äh, Balkon-mäßig. Und da oben äh, aber noch nie. Jetzt hat sie aber auch bemerkt, ich habe das gerade aus dem Augenwinkel gesehen, <lacht> sie hat bemerkt, dass sie hier irgendwas machen mit Mikros, ja. dies, das. Vielleicht kann sie sich sogar zusammenreiben, wenn das Podcast ist. Und immer, wenn ich verstohlen hochsehe, ja. sieht sie jetzt verstohlen weg. <lacht> Und ich möchte das gerne über die Reste aber des Podcasts. Kann,
1: kann es sein, dass sie sich dabei um eine Airbnb Nee, da handelt. wird
2: so liebevoll nee,
3: Hand angelegt. Das an nicht. Oder die denkt sich gerade, ich, nee, ich möchte ja wiederkommen, gute Rezession auch bekommen. <lacht> Rezession.
0: <lacht> Rezession. Rezession ist so
3: schwierig. Oh mein Gott. Ich nee. bin wirklich auch noch im Urlaub. So, wenn du ähm, etwas was trinken. Ich nehme noch ein Schlückchen, bitte. <lacht> ähm, es ist Wasser. Ähm, ja, vielleicht möchte ich sie gute, gute Bewertung als Gast bekommen. Was ich ja immer mehr auch immer interessanter finde, weil es geben dir... Also die Airbnb-Menschen geben dir eigentlich auch immer sehr wohlgesonnen Bewertungen. Und ich finde das eigentlich super, dass das ein Kanal wird, der in beide Richtungen ähm, damit arbeitet. Weil normalerweise hast
2: du ja nie einen Gast bewertet. Doch. Lange nicht, nie. Ach so, ich weiß nicht, ich hatte nie Gäste, ich war immer Gast. Ja genau, Doch. du wurdest ja, ja lange als Gast nicht bewertet. Doch.
1: Also doch, mein Zahnarzt. Doch doch, vor, doch, 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 doch,
2: doch, 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 doch. Nein, schon vor Jahren. Ich war äh, eine meiner ersten Airbnb-Reisen nach Prag. Ein sensationell Großlauf, Lauf, richtig geil. Falls jemand mal fürstlich in Prag wohnen will, so mhm. Bescheid. Und da äh, wurde ich schon bewertet. Und das ist unter Garantie mindestens sieben Jahre her. Ja. Ah,
3: wirklich? Ja. Also mir fällt das halt wirklich erst in den letzten, in dem letzten Jahr oder zwei Jahren auf, dass das eigentlich alle mittlerweile machen. Und ich bin, ich bin wirklich ein guter Gast, aber das ich glaube, niemand jemand gemacht. Es
2: mittlerweile machen, damit du die anderen siehst, ne? Ist nicht so?
3: Ah, wirklich? Also es kann natürlich sein, dass das halt auch die die Sichtbarkeit jetzt so in meine ja. ah, okay. Also ich
1: als unregelmäßiger Gast bei der Zahnpflege werde da auf jeden Fall auch gerne schlecht, schlecht bewertet. Also ich muss da regelmäßig <lacht> Kritiken einstecken. Schlechte, <lacht> schlechte Rezensionen. <lacht>
3: ist das ist das mittlerweile die deiner Krankenkarte? Da. Genau. Ist das deine Krankenkarte hinterlegt?
1: Äh, ich hoffe nicht.
3: Es hat doch eh nicht die Krankenkasse von daher. Das
1: Zahnreinigung?
2: Nee. Zahnreinigung? Nee. Wüsste ich nicht. Nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Na gut, aber ich möchte noch mal kurz zurückkommen. Also, ähm, Theresa bemerkt die Fehler, Sebastian bemerkt sie nicht, aber die Emotionen kochen bei weitem nicht so hoch wie bei mir. Okay. Genau, Kann und Sophie leben.
1: verdient sich bald einen Taler beim Filmfehler finden. Ja, für,
3: für dich machen wir cool. eine kleine, für dich
2: machen wir ein kleines. Stell dir mal vor, du kannst den ganzen Tag Filme schauen. Also, für den Winter wäre das ein geiler Job. Ja. Im Sommer wäre das nicht so
1: geil. Angst hätte ich jetzt so ein bisschen mit dir in so einer Art Theatersituation, wo du dann so Bühnenfehler so, ja. findest und live ja, kommentieren musst.
2: Ja, stimmt. Fehler, Fehler. <lacht> Runter von der Bühne, ist war der dritte Fehler, du fliegst raus. <lacht> stimmt, so Inszenierung auseinandernehmen, das wäre recht unterhaltsam, glaube ich. Das wäre, weiß ich nicht, für dich, glaube ich. Genau, ja,
1: anstelle alle der, an, auf der
3: Bühne tatsächlich nee, Anstelle
1: echt. der Soufflöse, die eigentlich Fehler auffangen soll, bist du quasi ja. die Person, die die Leute dann in der Situation niedermacht.
2: Gibt es eigentlich heutzutage noch Soufflösen? Klar. Ja. Oder macht man das nicht einfach auch durch die nee, Männer? Nee, im nee, Ohr? nee, das gibt's noch.
1: Das gibt's alles noch.
2: Gerade im Theater,
1: das Theater ist, nicht. ist noch ja, maximal Es geht um Arbeitsplätze. Mach nicht auch die noch kaputt, Theresa, mit deinen digitalen ich, ich Ideen. Ich
3: störe keine Arbeitsplätze. Hm. Es geht um Effizienz. Das weiß ich nicht.
1: So, ich merke, die Luft ist hier so ein bisschen raus. Ich habe aber ja, noch einen richtigen Lifestyle Brocken, nee, oder? Lifestyle, Lifestyle Brocken. Lifestyle Brocken, ja. Dem Harz? Ich bin ja eigentlich nicht so der, der Typ, der jetzt so Tutorials oder so gewisse aber
2: du hast jetzt einen YouTube-Kanal aufgemacht, Feuer den abonnieren so DIY-Sachen <lacht> äh,
1: online verfolgt, aber ich bin vor einer Weile auf den Podcast gestoßen, No-Time-Tweet. Ähm, da geht es im Wesentlichen darum, dass man sich mit Meal-Prepping, das ist ja jetzt auch so ein bisschen cool. ein kleiner Trend,
2: das, oh, da ist hat richtig das in in den Situation. USA,
3: diese
1: ganze da kriege ich Situation. Es geht gar nicht so. Nein, um, es geht um, um diese sieben Tage. Rauf, meinst du Spaß. diese
2: sieben Tage Essen vor, vorbereiten? Es
1: geht nicht. Also es müssen nicht sieben Tage ja. sein. Und
2: bei den ganzen Fitness Accounts machen die immer sieben Tage und dann nur. Dann da kriege ich, und ich halt die absolute Vollmeise. Da habe ich, hab ich Emotionen, okay. Emotionen. Okay. Lass mal, lass mal so ein bisschen. das
1: genau. Thema. Ist angekommen. Für mich passt das schon hin und wieder ganz gut, weil auf so gewissen Business-Trips ist es ja dann doch schon so, dass man da einfach irgendwie morgens losdüst, sich nicht Gedanken gemacht hat, ob man überhaupt Zeit hat zu essen und Inzwischen ist es wirklich so, dass ich dank dieses Podcasts äh, mich damit ein bisschen mehr auseinandersetze und dann auch tatsächlich eine Tupperdose und äh, Gemüsesticks mir aufbereite und auf einem sogenannten Business-Trip dann einfach dabei habe. Ja. Was schon irgendwie ganz cool ist, weil ich habe tatsächlich dann vor Ort meistens keine Zeit zu essen. Das ist
2: auch geiler als ein ekliges Laugenbrotchen. Ja, irgendwo genau, aber da, das
3: verstehe ich ja noch. Tue ich ja Lade. selber auch ja. Auf, aufgrund der vielleicht einen oder anderen Intoleranz. Die man mitbringt? Bei um, Essen
2: im Übrigen jetzt.
3: Ja. <lacht> Auch, ja. <lacht> <lacht> ja. Oh, da bin ich, da habe ich das auch gelernt, aber ich dachte, du meinst jetzt halt wirklich diese sieben Tage und nee, nee. ich packe am Anfang der Woche alles ein und es in Ja, also wie, in wie immer
1: gibt es dort äh, Extremformen. Ähm,
2: das finde ich auch zu kotzen. So Die für den Tag finde ich, ich, ich großartig. Was
1: was jetzt diesen Podcast an sich angeht, so finde ich ihn durchaus angenehm und belernt. Der ist auch wirklich alltagstauglich. Der geht jetzt gar nicht so in diese Extreme, dass ah, okay. man das so, so wettkampfmäßig...
2: Das dann oder sagen
3: Sie, wie man es umsetzt? Oder, oder sagen Sie Ja, oder halt auch Was machen Sie denn Tipps? im Podcast? Also zum Beispiel, was ich super schwierig fand, ich bin an der an man scheitert hier in Berlin-Tegel an der Security-Laune gerne, mhm. ähm, weil ich habe über sehr sehr viele Flüge hinweg Quark mit Beeren und Haferflocken in einer Box. Das
1: bekommst du nicht durch?
3: Durchbekommen. Ja. Aber manchmal auch nicht. Mhm. Und dann gebe ich die Box halt ab, was auch immer ein bisschen schmerzlich ist. Aber das das fand ich dann schwierig, weil du scheiterst auch an der Laune. Der, ähm, ja, aber Willkür ist ja bei Security eh immer ein Thema. Bei den Menschen, aber geben die dann auch wirklich so Tipps, so hier für Zug eignet sich das super, im Sommer, guck mal, damit es nicht so matschig wird, hier nimmst du ihn Weg, Ganz genau, da werden halt schnell... auch typische
1: Situationen Ach, toll. durchgespielt, man ist am Bahnhof und der erste Reflex ist eher so Bäckerei und irgendeine bescheuerte Laugenstange oder was auch immer zu nehmen ja. und wird dann wirklich alles mal durchgegangen und jeweils situativ dann einfach entschieden oder Empfohlen, was man da machen könnte. Finde ich ja, ganz gut. gut. Ja?
3: Das ja, ist ja, ja auch eine Intoleranz, haben ja wenig Vorteile. Das ist einer davon. Es wird für dich sehr viel vorselektiert. Mhm. Das ist super.
2: Nee, ja, das finde ich ein gutes Thema. No time to eat, empfehlen wir also dieses Mal. Finde ich gut. Find wissen wir, wo die herkommen? Nein.
1: Äh, wer wer kommt woher?
2: No time to eat. Ist das ein englischsprachiger ja. Podcast? Nein, das Oder ist ein, Deutsch? das ein deutscher Podcast. Ah, okay.
1: Hier aus der Hauptstadt. Aus der Hauptstadt, Hauptstadt. Hauptstadt.
2: wissen wir da passen, halt technisch was abgeht.
1: Ja, ich glaube, 10, 1, 5, keine Ahnung, was da so. <lacht> für diesen Podcast gilt.
2: Das ist stark. Nee, das ist auch ein guter Shoutout. Das ist äh, gesund, das passt für den Sommer, für die Picknicksaison, für schwer arbeitende Leute, augenscheinlich ja für
1: jeden. Genau. Und wir gehen jetzt weiß, in so eine kleine Meal-Prep-Pause, machen uns ein paar Gemüsesticks, setzen ja. einen Tee auf und melden uns gleich wieder nach der Musikpause. Wir melden uns wieder zurück aus der kleinen Musikpause und machen wir jetzt vielleicht weiter mit den Themenkärtchen. Yay! Sebastian, magst du,
3: magst du vielleicht nochmal ganz kurz, Entschuldigung, als kleinen Service ja. anbieten, wer denn eigentlich der Künstler war?
1: Stimmt, Service. Uh, an dieser Stelle, das war Deep Martin und Everyday You Tell Me. Danke. Bitte.
3: Also falls das halt jemand
2: mochte, dann kann er das jetzt wenigstens auch noch ja, unsere Playlists Gießen. werden ja im Norden mhm. unsere Playlists werden ja im Norden der Stadt gespielt, hieß es ne? Von den äh, von Kollegen Podcast. Mhm. einer immer die Playlist. Eigentlich sollten gespielen. wir auch da, also ich da ich, ich hörte ja da wollten vorne. wir noch
3: Gin-Tonic trinken. und wir das mal festmachen? Man könnte ich? das ja vielleicht auch mal mit einem Geburtstag wieder.
1: Es. Es ist
3: ein Ständchen Stimmt, verbinden. Das kann werden. sich
1: bei unseren Vorhaben, die wir ja in diesem Kontext öfter mal spinnen, um Jahre handeln, aber.
2: Nein, 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 aber nein, nein wir nein, haben nein, einen nein. Anlass. Für einen Dream schaffen wir doch mal ein Zeitfenster. Vor ja? allem, du wohnst ja im Norden, da gibt's mhm. keine Heulerei, du wohnst im Norden, da gibt's keine Heulerei. Super. Ich Perfekt. meine, für uns ist diesmal der Weg am kürzesten. Ja. Sehr, sehr schön. Vielleicht, äh, wenn ich ganz rattendicht bin, schlank bei Theresa. Wir nehmen uns ja. beim Wort, okay? Auch da haben ja. wir immer zwei Kaufsysteme, die funktionieren. Also in echt jetzt.
1: Ja, machst du, hast du den ja. Hut auf? Ja. Du koordinierst ich ja gerne, ich ich habe ich, hab ich gehört.
2: Ja. Du machst ein Lied oder ja. einen Hut? Äh, ich mach den, den Lied für, äh, für hier den Gentonic mit, mit dem kollegen Das fällt mir durchaus.
1: Gamekätchen dem
2: Zeit. Dem
1: So, das Kamerakind Theresa darf heute das erste Themenkärtchen ziehen. Herrlich.
3: Vielen Dank. Oh, das wollte ich ja früher immer werden, ne?
1: Darüber haben wir schon in der letzten Folge ja, gesprochen. Also ich das erinnere ist euch ja mal so an Content ja, aus der letzten Folge.
2: Sorry. Irgendwann müssen wir auch eine Datenbank erstellen, welche Themen es schon haben.
1: Ja. Haben wir alles schon durch? Ja? Ist alles gesagt?
2: Ich, äh, nee. Man soll aufhören, es gibt andere Podcasts, ist. die machen sieben Jahre. Ach, das und, ist ja
1: witzig.
3: Okay, ich glaube, es ist von Sophie. Entschuldige. Fenster oder Gang? Nee, ist es Sebastian? nee, das Nächst
2: könnte ich sein. Das könnte ich sein. Ich frag mich nur gerade. Ähm
1: ja, ist okay. Oh. <lacht> ich bin gespannt, <lacht> wie du das... <lacht>
2: Sitzplatz. Hauptsache Sitzplatz.
3: Ehrlich? Nee, eben nicht. Also, ja, es kommt halt drauf an. Ja,
2: genau. Auf Fenster ja. oder Gang halt.
3: Nee, Hauptsache Sitzplatz. Im Zug heißt
2: auch stehen, wenn du Pech hast. Ja, nee, ich spreche also in meinem
3: äh, Globetrotter-Kontext. Na, wenn du Zug Zugsitze sitze reserviert. Es gibt ja auch Fenster oder Zug, Gang.
1: Zug kennen wir nicht. Ich glaube, wir reden von Flugzeugen, nee. oder? Flugzeug, ja, Flugzeug Anständige ja. Verkehrsmittel. Was das andere? Ja,
2: nee. Das war im Wilden Westen, wo die das Gold transportiert haben, ne? Ja. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich spreche ich von Flugzeug. Sebastian hat das äh, ob meiner Globetrotterart äh, richtig erkannt. Und zwar wollte ich von euch ganz gerne wissen, ob... Äh, ich habe heute nur für mich sehr emotionale Themen mitgebracht. Ob das für euch ein Thema ist, weil ich sitze grundsätzlich im Gang im Flieger. Wahnsinn. Hat damit zu tun, dass ich eine... Ähm eine große Affinität dazu habe, Toiletten in unmittelbarer Nähe immer verfügbar zu haben und nicht über vier adipöse Mitpassagiere mit drübersteigen zu müssen. Das ist mein Beweggrund. Abgesehen also, davon kann man auch viel netter mit den äh, Stewards und Stewardessen schäkern, die dann nochmal einen kleinen Gin Tonic ausgeben.
1: Also, liebe Hörer, wir erleben hier zum ersten Mal eine Geschichte von analog und ehrlich ein Themenkarten-Hijacking. Das war definitiv ein Thema von mir. Oh, das Allerdings, ist auch super, <lacht> Aber Allerdings, es
2: könnte von mir sein. Wie es könnte von mir sein. Es war
0: Allerdings, jetzt kommt der wichtige Punkt. Du hast
1: jedes, jeden Satz in meinem Sinne gesprochen. Ja, Und meine Meinung vertreten. Beispiel. Also
3: ich kann, ab, High Five. Ich finde das super. Ich kann super mit euch reißen, weil während ihr, weil während ihr tatsächlich euch um die Gangplätze kloppt, <lacht> habe ich das Fenster. Ja, gönn dir. Ähm, Kein Thema. Weil ich, es leid bin, Knie, großen Zeh und Knöchel an so... Nee, Trolleys weggerissen zu bekommen, Schürfwunden nee, zu erleiden, Fußtritte von Menschen, die auf Toilette gehen, Anrufe, wenn du gerade mal ganz kurz drei Minuten einschlafen willst, weil irgendwie jemand die Daseinsberechtigung verspürt, seinen Koffer darunter zu reißen, wieder hochzupacken. Ich habe da nur negative Konnotationen nee. damit. Ich liebe Fenster, es ist die
2: große Freiheit des auch mal Füße ausstreckens. Es ist die Möglichkeit, jederzeit auf Stewardessenrad, auf Infrastruktur, von vorne Toilette bis hinten Toilette, im Gang auch mal auf und ab wegen Thrombose. Ich bin so ein krasser Gang-Fan, man hält es nicht für möglich. Ich finde, das ist eine ganz gute Harmonie, die sich da ergibt. Ähm, apropos ergeben. Harmonie, möchte mich kurz entschuldigen wegen Hijacken. Ich bin jetzt froh, dass es das, äh, bei uns ähnlich thematisch äh, untergekommen ist, aber das tut mir leid, Sebastian. Aber es hätte von mir sein können, so gut war das Thema. <lacht> <lacht> Aber es ist schön,
3: dass du auch so ein bisschen gewartet hast, ne? Ja, voll. Einfach mal ja, ja, wir waren ich, ja, ich war ja direkt in Rage. Direkt in Na, Rage.
2: Naja,
1: ich glaube... Ihr habt nicht gemerkt, dass ich eigentlich einhaken wollte und ihr habt mich komplett <lacht> übergangen, aber die Situation das ist, das hat sich aufgelöst. Das ist die aufgelöst.
2: Stelle im Podcast, um dich gleich mal wieder zu unterbrechen, ja. das äh, immer die Stelle im Podcast, wo ich im Nachhinein nach der Veröffentlichung des Podcasts äh, lange Rezensions-E-Mails von meiner Mutter bekomme, wo dann drin vorkommt, ach, Theresa und du, ihr wart wieder sehr witzig, hauen hoch und lass doch auch mal den Sebastian <lacht> zu In diesem Sinne, liebe Grüße an Mama, Recht hat es sie. ist uns Recht diese Folge bewusst, ja.
1: Gut.
3: Ja, ich habe das erste Kärtchen dann gezogen. Darf, und vielen herzlichen Dank an der Stelle, an dich, äh, Sebastian dann und Sophie. Dann
1: darf ich aus gegebenem Anlass vielleicht das bitte, nächste bitte, ja. Themenkärtchen. Meine Themen, Eigentlich die nächsten, nächsten 13. Ich so schlecht, mach gleich genau. zwei. Ah ja, das ist leider auch ein Themenkärtchen von mir. An das ist nicht ich
2: finde das gut. Ja, das, ist, das steht dir jetzt auch gerade <lacht> einfach. Genau, gut, das ist gleich gekennzeichnet. Hast. Und
1: zwar geht es um das Berliner Fenster. Ihr kennt vielleicht oh, dieses digitale Angebot ja. äh, in einem länglichen ja. gelben Verkehrsmittel.
2: Ob das glaubst du? nicht? ich habe heute noch über die Bedeutung des Berliner Fensters heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit nachgedacht. Aber erstmal dein Thema. Genau.
1: Und das Phänomen, was ich ja da beobachte, öfter fällt ja mal der Bildschirm aus. Ja. Und zwar manchmal der linke ja. oder der rechte. Oh, das ist so traurig. Linkstext, ja. Rechtsbild.
2: Nee, Linksbild, Rechtstext. Ne, je nachdem kommt drauf an. Also bei den wir streiten uns jetzt bitte nicht Moment, um die Besetzung der Monitore. Moment, ich kann euch das ganz genau sagen. Okay. Bei den BZ News, die gerade mit den Promis, die da ja gibt es Unterschiede, sind, ja? Da sind äh, links die Bilder, rechts der Te nee, da ist links, links der, Text der Text, rechts, Text. rechts, rechts die, die Bilder. Bilder. Ja. Und bei Kino sind rechts die Texte, links die Bilder.
1: Okay. Wie auch immer. Ja. Ich wollte eigentlich nur wissen, dass das ist jetzt eigentlich so eine Art Fenster- oder Gangfrage. Was ist schlimmer? Wenn Wollen es, wir vielleicht mal ganz kurz ja. erklären
3: für Nicht-Berliner, was das Berliner Fenster ist? Das, ich glaube, das ist vielleicht... Das
1: Ganze im Kontext nochmal zu erwähnen, Ja, gerne.
3: Zwei Monitore, auf denen oft nicht so gut aussehende Informationen dargestellt werden, aber ihre Funktionen erfüllen, Menschen zu beschäftigen.
2: So eine
1: Art moderner Teletext für die U-Bahn.
2: Straßenbahn. Genau, für den Nahverkehr. Genau. Ja, Tram.
1: Und was ich wissen Both. wollte, was wäre schlimmer für euch?
2: Kein Text, Herr Schlimmer, ganz ja. klar. Also ich ist immer auch süß hier, diese aus der BZ zusammengeklappten äh, Fotos von Eisbärenbabys. Aber ich brauche den Text. Das ist für mich völlig klar. Ich will die Informationen, nicht die die Bildemotion. Ich
3: finde das witzig, wenn du nur das Bild liest und dir dann überlegst, was nur das Bild liest. Auf, das, das ist stark. <lacht> das ist <lacht> richtig stark. <lacht> oh mein Gott. Um. Hilfe. Ähm, wenn du nur das Bild siehst und dir dann überlegst, was wäre die Headline? Was ist der Aufhänger? Weil manches ist ja so unfassbar nichtssagend. Ja,
2: Und dann musst stimmt. du dir
3: überlegen, ja, mein Gott, da muss halt kann. auch wirklich jemand wahnsinnig kreativ sein, um dir jetzt einen Text anzubieten, den sich irgendjemand durchliest. Ich meine, der Vorteil ist, man ist ja gezwungen, ihn zu lesen. Ne? Ja. Also du bist ja für den Moment in einer Situation, wo du nicht flüchten kannst, außer der Blick schweift woanders hin. Ich finde, das ist die Frage ist
2: eh, lesen Leute Berliner Fenster noch, weil ja die meisten jetzt echt immer in dem Nahverkehr an ihrem Smartphone rumdaddeln. Ich zum Beispiel bin ein Riesenfan von Berliner Fenster. Ebenso,
1: also ich habe das ich starre das permanent an.
2: Bis heute ärgere ich mich, dass man immer keine Fotos von Berliner Fenster machen kann, weil oft. Gibt ja so, weiß ich nicht, Projekte oder Leute, die man kennt, die dann im Berliner Fenster auftauchen, so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und dann kann man es nicht fotografieren, weil das halt immer absäuft über diese Farbkodierung. Kriegst du mm -hmm, nicht auf dem mm -hmm. Bildschirm. Ist ganz tragisch. Kannst du keine Bild schönen Bilder machen. Und
1: diese besagte Fehleranfälligkeit, die macht dieses Format oder diese Art der Digitalisierung irgendwie auch menschlich. Ja. Und auch dieser Windows 95 Screen, der <lacht> ja. gefühlt alle zwei Wochen dort ja. aufploppt. Der hat Windows einfach dieses, so diesen, diesen unperfekten Moment, den ich einfach sehr sympathisch finde.
2: Ja. Apropos Windows 95 Screen. Äh, letzte Woche noch habe ich etwas entdeckt, das kennst du als technischer Projektmanager sicher besser, Sebastian. Bestimmt. Äh, es gibt eine wunderbare URL, die es möglich macht, im, äh, nicht Präsentationsmodus, im Vollbildmodus des Browsers äh, die URL aufzurufen, wo es dann so aussieht, als würdest du äh, Windows 95 laden für diesen Rechner. Und das ist ganz, ganz bitter, weil wirklich das komplett so abgespielt wird. Und wenn derjenige, der den Platz verlassen hatte, während du dann äh, die url eintippst zurückkommt, gibt es wohl regelmäßig richtig große äh, Schreie, Irritationen, Verzweiflung, Tränen. Und das muss großer Fun sein, weil du kannst auch noch die... Ähm, unterschiedlichen Windows-Arten aussuchen. Also von 95 bis XP ist das irgendwie ist alles witzig. dabei. Und das ist
3: schon ein Hit. Hab ja, vor allem, wenn, wenn man ja. sich das in unserem Kontext anschaut. Also ja. ich meine, nicht gesperrte Rechner, du hast die schlimmsten Skype-Namen, du hast die kontroversesten Facebook-Konversationen, du hast E-Mails, die vielleicht auch versehentlich ja. an Geschäftsführer verschickt werden, die es vielleicht hätten nicht tun sollen. Das haben wir früher auch naja, alles gemacht. Naja, passiert irgendwo. halt alles, aber wenn du dann, also das ist ja alles nichts gegen Windows 95, ja. wenn du noch nicht ja mehr, mehr weißt, dass die, dass es das das eine Steuerungstaste ist. gibt oder eine FN-Taste. Das ist also wirklich das wird ich ich das mega
2: geckig.
1: Aber hey, so eine Runde Minesweeper mal wieder zocken, ähm, Starne, gerne. so ein Starne, Let's Play lange. mit Minesweeper. Hab ich ohne Scherz. ich um habe nicht,
2: hab nicht viele Spiele auf dem Handy, aber Minesweeper ist dabei. Nicht und so eine Variante, kein Scherz. Mehr. Da würde ich eher kein zu Snake Scherz. ausweichen. Hatte ich auch und zwar in dieser App, wo du die alten Mobiltelefone auswählen kannst. wirklich? Das Nokia 3310 und ja. so, die unterschiedlichen Modelle und die Darstellung davon super schön. Ach herrlich. Schön. Auch in der
3: gleichen Größe. Weil das war ja Musikino, wenn du dir heute unsere Monitore anguckst.
2: Ja, im Verhältnis ja. Also weil du im Prinzip nur den wirklich den Ausschnitt des, des alles au, Bildschirm siehst. Das ist ganz toll. So viel du darfst ziehen. Ja. Ich nehme das. So, der Schrift nachzuurteilen. Jetzt haben wir einen ganz interessanten Fall. In der mhm. Schrift nachzuurteilen ist es äh, ein Themenkärtchen von mir. Und ich weiß nicht mehr so ganz, was das <lacht> Thema war. Ich äh, finde das Thema aber interessant und strecke da jetzt was Neues draus. Mhm. Und zwar äh, heißt das Thema Sprichwörter lebendig oder tot. Ähm, gibt das also in der ersten Assoziation des Themas, die ich jetzt selber in der Begegnung habe, frage ich mich natürlich, so Sprichwörter, sind die lebendig oder sind die tot? Nee, die Frage ist wirklich zum einen, äh, ich diskutiere das ab und zu mit meiner Mutter, wenn sie total entsetzt ist, wenn ich bestimmte Sprichwörter nicht kenne, wo ich so denke und dann auch relativ laut, offenkundig sage, Mutter, dafür warst du zuständig, mir die quasi beizubringen. Nämlich, indem du sie verwendest, irgendwie in Situationen des Alltags etc. Das heißt, zum einen merke ich, obwohl ich ein großer Fan der deutschen Sprache bin, dass äh, ich da wirklich Bildungslücken habe. Und zum anderen finde ich ganz interessant, dass, ähm, dass ganz viele ja auch gar nicht mehr benutzt werden. Also vielleicht hängt es damit zusammen, dass man jetzt älter ist oder so. Ich weiß es nicht, aber mein Gefühl ist, dass nicht mehr so viele Sprichwörter verwendet werden wie früher. Oder ich mit da.
3: Nee, das stimmt. Habt ihr das auf dem Schirm? Ja, tatsächlich, das stimmt. Also, es werden, es werden
2: nicht mehr so viele. Und vor allen Dingen jetzt Anschlussfrage. Also, Sebastian hat ja noch nicht geantwortet, kommen wir gleich zu. Aber Anschlussfrage an dein Statement. Ähm, woran glaubst du liegt's? Weil ich glaube, es liegt so an Anglizismen, die Absolut. in äh, den deutschen Sprachgebrauch sich rein. Definitiv. Mogeln. Also, ich,
3: ja. Also, ich glaube schon, ähm, dass wir dass wir mittlerweile halt eher auch einen anderen Sprachduktus haben, als wirklich mit diesen typischen klassischen Redewendungen, um uns mhm. zu werfen. Da ja. wird doch der, ich fällt mir jetzt gerade auch selber nicht mehr ein, da wird doch der hm, in der Pfanne verrückt.
1: Der Hund in der, der Pfanne? Hund, der
3: Hund in der Pfanne verrückt. Stimmt, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Also weiß ich nicht, das ist ja auch so eine Redewendung, das wird man keinen mehr sagen. Was ich aber aus meiner Kindheit wahnsinnig oft gehört habe. Ja, das stimmt. Also in meiner Kindheit. Das stimmt. Also. Oder der verhält sich wie die Axt im Walde. Ich
1: finde, das sind immer noch für mich gängige Redewendungen.
3: Also du sagst auch gerne an der Karte, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, warum es jetzt hier
2: kein Pfeffi an der Kasse gibt.
1: Vielleicht nicht an der Kasse, aber... Ich
2: <lacht> nee, aber hast du noch äh, sehr aktiv, weil ich, also es sind jetzt alles ja. Sprichwörter, die fallen mir nicht schwer, die zu dekodieren. Die habe ich durchaus im, äh, im sehr, sehr präsenten, passiven Wortschatz, aber ich benutze die, glaube ich, nicht so oft. Also im Aktiven sind sie nicht ganz weit vor. Das, das wichtigste Sprichwort ist für ja. mich: eh, Der Zwerg reinigt die Kittel. Was? Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich werde an anderer Stelle mal aufklären, warum das so ist.
1: Okay. Ähm, mir fällt zuletzt ein, ein 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 Spruch ein: Bei jedem Schritt nimm etwas mit. Aber das ist jetzt auch keine das ist eine Redewendung. Das ist jetzt keine. Genau. Das, das ist so von ein so
2: Aufräumgurus aus dem Internet. Genau, das von ist, das ist, das ich glaube, leider, das kommt
3: aber aus der Kellnerregel. Weil da nimmst du, ne, da gehst du nie mit leeren Händen. Also nimm bitte immer was mit. Es ja. läuft sich nicht gut mit leeren Händen. Ja. Wenn benutzt du wirklich, also Sebastian, benutzt du eher im beruflichen, also im privaten Kontext, ne, in so Konversationen? Du erzählst was, was auch immer. Benutzt du da deutsche Redewendung? Aber Zum ich habe doch
1: erzählt, ich habe eine Work-Work-Balance. Okay, es das gibt ist halt privaten auch privaten Kontext. Art. Nee, äh, okay, so gesehen, wenn ich mich jetzt selbst beobachten könnte oder würde. könnte
2: ja man darauf achten. So Vielleicht ja. sagt der nächste Mal äh, mal Bescheid, weil es ist, ist eine so ein Ding, das hatte ja? ich auch nicht so richtig auf dem Schirm. Und dann habe ich gedacht, so in der Auseinandersetzung, nicht stimmt. So richtig aktiv nutze ich die nicht mehr. Ich mag da äh, passiv relativ viele von kennen, aber aktiv kommt jetzt drauf an. Und ich glaube ihr es liegt an den Anglizismen, die man nutzt.
1: Verstehe. Ja. Das nehme ich mal mit. Gerne. <lacht>
3: Ja, du sollst ja, nimm auf jedem Schritt was mit. Dann kannst du das ja jetzt auch dir machen. Haben wir noch nehmen, ein Them
1: oder? Themenkärtchen, was wir mitnehmen können? W
2: Wollen wir noch eins machen? Wollen wir noch Ja, noch ein Sonderkärtchen ist drin. Nee, wir können ja auch Vielleicht auch. müsste Sebastian das machen, nee, weil das ist Sebastian ich einen großen Affront gehabt heute hier.
1: Noch ein Themenkärtchen? Ja. Okay. Hm, das ist auch wieder mal ein Themenkärtchen von mir. Das habe ich aber zum Wirklich? letzten Mal <lacht> <lacht> geschrieben. Das ist also schon ein Zettel, der seit sechs oder acht Wochen hier in deiner Küche überdauert möglich, hat. Möglich. Kinderserien-Intros. Habt ihr so ein Lieblingsintro im musikalischen Sinne?
2: Alfred jodogus Quack. Die, äh, die Kickers.
3: Ich, ich schicke dir dann den Link, den wir dann natürlich gerne
2: auch mitgeben. Ja, von den Kickers aber auch. Ja, mhm. ganz klar. Ja, das möchte ich nicht ungehört lassen im Podcast. Oder David der Klabautermann. Das kenne ich nicht. kurz stimmen, Frau Kunze. <lacht>
3: Das war so ein typisches, klassisches, Ich, ich. das hänge ich da mal mit an. Ja, das war so, David, der Klabautermann war ein Zwerg, der im Wald lebte mit nicht. Tieren und seiner Frau. Und es war ein Troll und es war unfassbar lieb und wohlwollend. Und es war eine, ach, das war eine wirklich, es war eine sehr tolle Welt. Ich kenne das nicht. Die Affinität zum Wald hat sich dadurch wahrscheinlich auch frühkindlich geprägt.
2: Ich kenne das nicht.
3: Und Alfred Qua kennt ihr aber, oder? Doch. Das ja, war also ja so sehr flapsig. Ja, ja, und ja. Süßig.
1: Ich hab's im Ohr, doch, definitiv. Ja. Ja. Und das war sehr, sehr präsent. Warum
2: bin nicht so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so unbeschreiblich fröhlich, so fröhlich.
1: Von Hermann Wien. So ja, ja, also genau, genau. genau. Ja. Um,
3: was ist denn dein? Also hast du oder? hast du so einen Kandidaten?
1: Ja, bei mir gibt's gibt's ein episches Meisterwerk. Das ist, ich glaube, es war Udo Jürgens. Tausend Jahre sind ein Tag von äh, oh. bei, bei, es war einmal da. der Mensch. Oh. Oder
3: das oh. das Leben. Hab ich im Übrigen Sticht. letztens wieder ähm,
2: an ist einem so eine Sonntag blöde, angeschaut. Ja. So Blutkreislauf, Niere, nee, 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 zwei, Moment, da gab da gab es
1: zwei, unterschiedliche Produktionen. Das eine war, es war einmal, war einmal der Mensch, da geht es so um, oder das der Leben? Nee, nee, das, nee das, es das, war einmal das, das Leben, Leben
2: war, das geht, wo genau, die da in, in mir drin sind, mit Polizisten. Blutzellen, Und dann gibt es das mit Geschichte, um Beinen, knaller ja. Das Geschichtssing habe ich gehört. Wunderbar, wunderbar. Oh, stark sowas ja entsticht.
1: Nochmal Emotionen zum Schluss unserer Folge 16. Oh,
2: richtig gut, das gucke ich mir jetzt an. Bam. Ihr müsst jetzt gehen, das gucke ich mir jetzt
1: an. <lacht> genau. Okay, Mittlerweile ist auch unser einziger Zuseher vom Balkon verschwunden. Das ist auch wirklich ein guter Zeitpunkt, uh, 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 uh. hier würdevoll abzuschließen an einem lauen Juni-Sommerabend, -Sommer. umhüllt von Achselschweiß und Martegeruch. Ihr
2: seid mir immer willkommen. Ja.
1: <lacht> ja, es war wieder mal ein Fest mit Voll. euch.
2: Schön, dass Definitiv. wir uns mal wieder gesehen haben Freunde. und wieder gehört. Der Termin
1: für Folge 17 ist eingegangen. Sehen wir uns bald
2: wieder?
3: Ist, ist, ist unser, ist unser ja, Wiedersehen ist bald, schon ist definiert? Ist Sollte
1: ja. nicht ist jemand in, von euch noch äh, irgendwie im Urlaub sein, dann können wir das durchaus demnächst in zwei Wochen, zum Gelingen bringen. In zwei Wochen bald. Also das Perfekt. hat ja
2: den Hörer jetzt nicht zu interessieren. Wir entlassen euch mal auch in den Abend.
1: Wunderbar. Dann. Danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.